Alô Brasil está no ar o segundo episódio do Debate Jogada, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponibilizado em todas as plataformas de podcast do Spotify, do Deezer, do iTunes e nesse episódio a gente vai falar um pouquinho sobre Ceará, Fortaleza, Ferroviário, o que é que reserva o futuro para esses times cearenses. Eu estou aqui no nosso segundo episódio, ao lado de Gustavo de Negreiros. Ele não participou do primeiro episódio, então estreando aqui no debate jogado, o nosso editor master, né? posso dizer assim, editor temático do esporte, Gustavo de Negreiros. Editor master é o mais velho, né? Não, não. <risos> que é isso, só apenas um relis é, conhecedor um pouquinho de futebol, escreva um pouquinho também. Apronta aí por tudo, né? Na humildade. <risos> E também, para compor essa mesa aqui de debate, Vladimir Marques, ele que você já conhece, já deu a palhinha aqui no nosso primeiro programa, já estreou o guru do, dos números aqui do, do sistema Vesmares, do Diário Jogada. Seja bem-vindo de novo, Vladimir. Alexandre, é um prazer estar participando aqui do nosso segundo podcast. E o nosso chefe, o Gustavo, um cara bem humilde, não me entende muito de futebol. Também um guru dos números, né? Fez todas as projeções já sobre permanência do Ceará, as probabilidades, tudo certinho lá. Com certeza é, você já vai ver publicado aí na, na coluna dele. É sempre importante né, debater futebol, reta final da Série A do Brasileiro. Realmente muitas emoções ainda né, a seguir para Ceará e Fortaleza na Série A do Campeonato. E a gente e já dando um, um palhinha aqui disso aí, né? Gustavo Negres. Rapaz, foi muito número, viu, Vladimir? Fiquei até assustado. Mais de 80 combinações ele calculou aqui. E o que, é que você pode dizer sobre isso? Combinações que a gente está falando são já referentes ao cenário que se vislumbra. E já iniciando o debate, Ceará, agora parece que está tudo bem encaminhado, né? O Ceará, pelo menos em termos de objetivo, o Ceará briga contra o rebaixamento, o Fortaleza briga tentando uma vaga na Libertadores, mas já tendo ciência de que ele já está na Sul-Americana. Então vamos iniciar pelo, pelo, adversário, pelo time que joga mais à frente, né? Amanhã, no caso, quarta-feira, o Ceará enfrenta o Corinthians na Arena Castelão. E o que, é que a gente tem desses números, Gustavo de Negreza, que a gente pode dizer o que, é que o Ceará precisa fazer para não ser rebaixado? É, na verdade, sim, essa questão dos números que eu listei aí foi só mais uma brincadeira mesmo para aliviar um pouco da atenção do torcedor, né? Acho que ele tá muito ansioso para esse momento, né? É uma final pro Ceará, assim, esse jogo contra o Corinthians é o jogo mais importante do ano, é o jogo mais importante dos últimos dois, três anos. Olhe lá se não for dos últimos dez anos pro Ceará, né? É um jogo que realmente decide tudo pro Ceará, porque, ao meu ver, uma vitória coloca o Ceará na Série A 2020, né? Assim, bem claro. É, lógico que o Cruzeiro ainda tem uma possibilidade entre essas 81 que eu listei, Caso o Ceará vença, né? Que seria o Ceará perdendo por Botafogo e o Cruzeiro vencendo os outros dois jogos que ele tem pela frente, que é Grêmio e Palmeiras. Óbvio que tudo pode acontecer no futebol. A gente muitas vezes brinca né, com essas probabilidades, mas assim, é, tudo pode acontecer. Mas esse jogo, Ceará e Corinthians, está nas mãos do Ceará. Lógico que o Corinthians é um grande adversário. O Corinthians tem muito que disputar ainda nessa Série A, né? Estar numa pré-Libertadores para o Corinthians é, é importantíssimo, né? Por mais que haja aí campanhas da torcida, né, querendo rebaixar o Cruzeiro. Mas, eu, é, enfim, esse jogo para o Ceará é uma finalíssima. E, e, assim, o torcedor realmente tem que encarar uma grande decisão, um, um grande jogo daqueles que ficam marcados para a história. 
Só para ressaltar, o jogo é Ceará e Corinthians. É, acontece na quarta-feira, às 7h30, 19h30 no Castelão. O Sistema Verdes Mares vai fazer cobertura em peso. Você acompanha o jogo ao vivo através da Rádio Verdes Mares, também o Tempo Real do Diário do Nordeste. E por que, que a gente está falando desse jogo ser uma decisão? Por que, querendo ou não, né, Vlad? A permanência do Ceará está nas mãos do próprio clube. O, o Ceará precisa fazer o seu dever de casa, oficialmente casa, para conseguir evitar o rebaixamento. E aí a gente tem que levar em paralelo que o Ceará enfrenta o Corinthians e o Cruzeiro, que é o adversário direto, porque o Ceará está em 16 o tem 38 pontos. O Cruzeiro está em 17 o tem 36 pontos. Então o adversário direto do Ceará é o Cruzeiro. O Cruzeiro enfrenta o Grêmio fora de casa na quinta-feira. Então nesse, nessa situação... O que, que a gente pode esperar, né? O que é que precisa ser feito para o Ceará já, na próxima rodada, estar livre do rebaixamento? Olha, Alexandre, eu vejo que o Ceará tem uma grande oportunidade de várias oportunidades que ele já teve para confirmar a permanência. É um time que está cinco jogos sem ganhar, ele já desperdiçou inúmeros né, para permanecer. Na rodada passada, a gente viu que o Vozão saiu na frente do Atlético Paranaense e tomou um gol inacreditável aos 48 do segundo tempo. Então, Perdeu uma grande chance de praticamente já encaminhar a sua permanência. Agora tem mais uma. Tem contra o Corinthians, que é um adversário que está disputando né, a vaga na pré-libertadores. Está né? disputando até junto com o Fortaleza sobre, com essa vaga. É, e o Ceará ele tem que ter consciência de que é, uma vitória praticamente rebaixa o Cruzeiro. A gente estava conversando na redação há pouco. A pressão do Cruzeiro seria imensa para o jogo contra o Grêmio no dia seguinte. né? Que entraria praticamente rebaixado com moral lá embaixo. Eu acho... É, que o Ceará, ele, ele esquece o jogo do Atlético Paranaense, tenta pegar os pontos positivos dali daquela partida, né? E tentar uma vitória, que, que como o Gustavo falou, é o jogo do ano, é um, jogo, um dos jogos mais importantes do ano, do, do ano pro Ceará, porque uma permanência pro clube vale muito. Um rebaixamento pra Série B, é queda de orçamento, é, 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 o, o financeiro vai lá para baixo. A moral, dizer, né? A também, moral, você, você tem começar. que fazer todo um planejamento para voltar pra Série A, quer dizer, é bastante complicado... E, e as cotas do Ceará para o ano que vem provavelmente serão maiores, então é, ficar na Série A para o Ceará é muito importante o Ceará não pode perder essa oportunidade, mais uma oportunidade que é, é, o Ceará ele realmente teve bons momentos no campeonato mas o segundo turno do Ceará foi muito ruim e o Cruzeiro deu uma oportunidade para o Ceará permanecer na Série A porque o Cruzeiro realmente fez uma campanha né, para o tamanho dele lamentável é, eu acredito que o Agel Fux ele tem que montar uma equipe é, muito próxima do que foi o segundo tempo contra o Atlético Paranaense e buscar a vitória. Claro, o empate ainda pode fazer com que o Ceará permaneça. É, basta com que o Cruzeiro perca para o Grêmio, né, que o Cruzeiro não pode mais alcançar o Ceará por causa do número de vitórias. Então, é, pensar na vitória, pensar em vencer o jogo, é claro, vai ter que esperar a quinta-feira né, e tal e tudo para ver, ver se permanece matematicamente, mas tem que fazer a sua parte. Eu acredito que, é, é claro, a situação do Cruzeiro, né, como o Gustavo falou, as, a, as probabilidades da permanência do Cruzeiro são mínimas, mas o Ceará não pode contar com sorte não, tem, tem que tentar decidir nessa rodada né? pra quem sabe, você imagina o Ceará vence, vence o Corinthians né? e os resultados vão, dão certo, talvez o Ceará chegue na, na rodada contra, contra o Botafogo na última, até sonhando com o Sul-Americana já um jogo mais tranquilo deixar pra última rodada uma permanência realmente seria muito danoso então o ideal, define logo não, não dá sopa pro azar vence, vence o Corinthians aqui que, como o Gustavo falou um adversário difícil, é, o Corinthians ele se notabiliza por ser um time com a defesa muito sólida né? os anos com Tite, Carilli, Mano Menezes realmente foram 
onde se solidificava o Corinthians defensivamente, é, que provavelmente fora de casa, né, no Castelão, o Corinthians não vai partir para cima do Ceará não, vai especular, vai esperar um pouco, né, o Ceará tem que ter muita paciência, mas a vitória ali é muito importante para o Ceará amanhã, né, chegar realmente numa situação privilegiada para contar com o tropeço do Cruzeiro, se o Ceará vencer, basta o empate do Cruzeiro com o Grêmio, é, 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 o Grêmio é um adversário dificílimo pro Cruzeiro, se você pegar os dois jogos que o Ceará tem, os dois jogos que o Cruzeiro tem, o jogo mais difícil, disparado, é o jogo do Cruzeiro contra o Grêmio. Então, se o Ceará fizer a parte dele, a chance dele escapar logo na quinta-feira com o um empate entre Cruzeiro e Grêmio é imensa. Então, o Ceará precisa vencer e torcer por um tropeço do Cruzeiro contra o Grêmio. Se der empate, o Ceará está salvo. Se o Ceará empatar e o Cruzeiro perder para o Grêmio, o Ceará também está salvo. Exatamente, por isso que foi muito importante é, a vitória do Vasco, né? No, na, na, no fechamento da rodada contra o Cruzeiro, porque se o Cruzeiro pontua no, no, em São Januário as contas já mudariam um pouco né? então, para você ver como qualquer ponto faz diferença, ou você perder dois pontos, você ganhar dois pontos faz diferença demais, o Ceará ele, ele é, desperdiçou pontos demais na Série A do Brasileiro para chegar numa situação dessa, de, de luta contra o rebaixamento, na luta com, apenas contra o Cruzeiro, só eles dois agora disputam, né? quer dizer é uma, é uma situação que para o torcedor é, é, é muito difícil você estar tá lutando contra o rebaixamento é, é, você vê, é, é um clube que permaneceu na Série A no ano passado que tinha metas maiores como a Copa Sul-Americana, como fazer um campeonato mais tranquilo, você se vê de novo na luta contra o rebaixamento mas é esquecer isso aí e lotar o estádio como o Gustavo falou, o torcedor tem que chegar junto tem que lotar o estádio, independente se, se tá na bronca com diretoria, se não gosta da administração de A ou de B, tem que ir pelo Ceará, lotar o Castelão, empurrar o time e depois qualquer coisa vai lá e protesta. Mas eu acho que tem que vocês focar no jogo do ano e tentar levar o Ceará à vitória. O Cruzeiro deu todas as chances possíveis, né? Pro Ceará se salvar. Foi isso que aconteceu. A gente, inclusive, transmitiu o jogo aqui Vasco e Cruzeiro. Vou colocar só um lance para vocês serem dimensão do desespero que foi até o nosso narrador Dentes Medeiros narrou esse, esse lance bizarro que o Cruzeiro desperdiçou. O Cruzeiro vem e vem pela canhota. Egídio tem liberdade, olhou para a área, tirou o cruzamento, a bola para o meio. Fred dominou, limpou, tocou para o meu Marquinhos Gabriel, cruzou para fora! O Fred tinha possibilidade de virar, bater pro gol e tocou pro Marquinhos Gabriel. Faz! Viu o Marquinhos Gabriel perdeu! Lance aí aos 41 minutos do segundo tempo. Já tava 1x0 pro Vasco. O Cruzeiro desperdiçou esse lance aí em e um lance ali que teve Fred, teve Marquinhos Gabriel, teve três jogadores ali para conseguir botar a bola para dentro, não conseguiu, que é um dos problemas que o Ceará tem, né? O Ceará tem esse problema no último terço do campo, mas isso é só para ilustrar como o Cruzeiro tá ajudando, tá tentando. Agora o Ceará tem que fazer a parte dele e esse, né, é, Gustavo, foi até o discurso do presidente. Parece que houve até um momento de politicagem ali no Nove Negro de Porangabo, só as vésperas de um jogo tão importante, colocou ingresso a cinco reais a meia, botou quase em promoção em todos os setores e abriu as portas para a diretoria expor, né? Falar também, Conselho Deliberativo, o presidente Evandro Leitão, que já foi presidente do clube, também se manifestou. Então, é isso que a diretoria também está cobrando. É tentar fazer esse elo, né? Esse elo que eles estão fazendo, eu considero tardiamente. Demorou para vir chamar a ajuda do torcedor, né? 
É, com certeza. Eu, eu acho que poderia ter acontecido esse momento antes, né? Eu acho que um clube como o Ceará, e a, e a história tá aí para provar isso, sempre quando ele se uniu, ele conquistou as coisas, né? As coisas aconteceram, né? Não tô dizendo que no Ceará há uma desunião completa, até porque a gente não vi, vivencia o dia a dia do clube, assim, o bastidor, aquela coisa... Né? A gente não participa da diretoria, a gente não sabe os problemas que acontecem por lá. É lógico também que o resultado negativo, ele atrai muita desavença né? dentro do, do futebol. Eu acho que é natural. Então, assim, é, esse momento é, foi importante para o Ceará. De repente, o Ceará saindo dessa situação difícil, pode ser que permaneça essa situação mais de união, né? a própria torcida chegar mais junto, né? porque esse ano realmente... É, você, você, é notório que a torcida do Ceará parece que se distanciou um pouco da, do time. Eu acho que isso, todos têm culpa, de certa forma. Né? Eu acho que poderia haver um, um planejamento maior de atração do torcedor, assim como o torcedor também às vezes é, pega no pé demais. Né? O torcedor do Ceará ele é um torcedor exigente, pelo que ele passou nos últimos anos. Mas enfim, é, voltando aqui ao jogo, é, eu só vejo uma questão. É, o Ceará tem que ser um pouco frio também, ao analisar a tabela. Aí volto aos números. <risos> Porque um empate para o Ceará, apesar de que a vitória já resolveria tudo, digamos assim, mas o empate também praticamente rebaixa o Cruzeiro. Assim, é, lógico que o Cruzeiro passa a ter mais situações para reverter, mas o empate, é, o empate do Ceará ainda complica muito a situação do Cruzeiro. Então, assim, por, por tudo que aconteça no jogo, o que não pode acontecer é o Ceará perder. Né? O Ceará perder realmente dá forças ao Cruzeiro para jogar contra o Grêmio. O Ceará empatar, a missão do Cruzeiro ainda é muito difícil. Se vencer, é quase impossível. Então essa é a situação. O Ceará tem que ter muito equilíbrio dentro do jogo para não se expor demais ao ponto de perder o jogo. Porque perder o jogo aí sim seria desastroso, catastrófico. Olha, pegando, é, é, assim, fazendo uma conta rápida, o Gustavo falou em relação à derrota. É, se Ceará e Cruzeiro perderem na rodada, fica para a última. Mas o Ceará ainda joga pelo empate contra o Botafogo porque o, o Ceará somaria um ponto, o Cruzeiro poderia até vencer o Palmeiras já, o Palmeiras ali meio complicado aí, com diretoria, saiu todo mundo, né, saiu o treinador, saiu o dirigente, realmente meio desmobilizado, mas a vitória do Cruzeiro não valeria nada contra o Palmeiras se o Ceará empatasse com o Botafogo, quer dizer, o Ceará precisa de um, provavelmente um ponto em, em duas rodadas, então é, é claro que é, deixar para a última rodada seria muito ruim, mas só como o Gustavo falou, o empate contra o Corinthians não seria de todo mal, né? É, a gente vai ter que avaliar o quê? As circunstâncias de, de como o empate veio, né? Se ele vier. É, eu, eu acho que, que o Ceará, é, pegando é, o que o Gustavo falou da questão da diretoria, é, eu acho que, que a torcida está realmente distante, Gustavo. As médias públicas do Ceará que foram até é, boas no começo do campeonato, elas foram diminuindo à medida que a, a torcida viu um descontentamento com a, 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 as não ações da diretoria, digamos assim, né? As contradições que não vieram, um clube que não foi reforçado, né? Eu acho que o, o Robson, ele não tem tanta empatia com o torcedor assim. Então, é muito difícil você pedir que o torcedor vá para o estádio, ele não sendo representado, né? no clube. Eu acho que o torcedor do Ceará, ele, ele, ele se sente distante do clube. Então, para você ir apoiar, realmente é muito complicado. É, se tivesse no momento bom, né, as coisas estivessem acontecendo, fluindo melhor, que, que os reforços tiverem, tivessem vindo como realmente a imprensa, a, a imprensa cobrava e alertava, né, uma contratação no centroavante, um, um centroavante realmente que, que fosse goleador, dar um exemplo sempre aqui do Elton Paulista, que é um grande atacante finalizador e tudo, 
é, eu acredito que a campanha teria seguido o curso normal e a torcida apoiado mais. O torcedor está muito dolorido com isso. Né? Ele está muito sentido, mais uma vez, mais um ano lutando para não cair. Realmente, para o torcedor é complicado de aguentar, é claro. Ah, na, na última obra o torcedor vai sim, vai apoiar. Vai a tentar... paixão ela vai falar é. mais alto né? do que a diretoria sempre. Né? É, exatamente. Eu acho que é, acho que é esse o, o contexto. Só que ele foi muito maltratado. É, eu acho que é isso. É, as, é, a, as palavras sim. são duras, mas é para ficar explícito em que ele foi maltratado em termos de não ter uma loja em que ele podia comprar materiais do clube. O clube está se modernizando nesse sentido agora. Não ter né, a questão do sócio-torcedor ainda não ser planos tão interessantes assim para que ele possa viabilizar a sua entrada nos jogos. Né? Então, são todo esse contexto que vai afastando. O Evandro Leitão, é, o presidente do Conselho Deliberativo, estava afastado do cargo. É, ele voltou teve uma reunião com o Robson, disse que ia se unir à diretoria agora nessa reta final e falou exatamente essa, essa frase, né? Nós afastamos a torcida. Então, precisa ser toda uma remodelagem e a gente fala disso, fala dessa politicagem, porque não pode acontecer o que ocorreu ano passado. Ano passado, o Ceará tinha muitos problemas e o Ceará, por ter escapado do rebaixamento, os escondeu. Botou tudo para debaixo do tapete, vamos começar o um novo planejamento e não começou. O ano começou da mesma forma, time mudando o técnico após o Campeonato Cearense. Para você que está em casa ter uma dimensão maior do que a gente está falando, são dois anos e são seis treinadores. Isso escancara a falta de planejamento. Então a gente da imprensa cobra muito é, esse, esse que é de planejamento de, de, de mudança estrutural interna para poder fazer o futebol cearense crescer. O Ceará ele era para estar em uma situação bem melhor e ele está escapando porque tem grandes ali com, de um, com camisas pesadas que estão em situação que nunca ficaram. O Cruzeiro ele nunca foi rebaixado. Times grandes, né? o Fluminense, o Botafogo e o Atlético Mineiro brigaram até há pou, pouco tempo contra o rebaixamento. O Vasco só se livrou na rodada passada. Né? É, eu, eu acho que, que sempre fica a lição é, é, do, do ano anterior, né? Mas é, é, é claro, é, muitas vezes você planeja, mas é, acaba não dando certo. É, o, o clube, ele tem, é óbvio, a diretoria tem uma parcela de culpa muito grande pela, pelas coisas que se repetem. Eu acho que se o Ceará conseguir uma permanência na Série A, é, tem que planejar tudo de novo para o ano que vem e tentar não repetir todas as coisas que vem repetindo. É, birra com imprensa, é, é, não saber entender quando a crítica é construtiva, sabe? Esse tipo de coisa. Como se, o relacionamento com o torcedor, como você falou, é muito importante e a diretoria tem atos falhos nesse sentido. Eu acho que um clube como o Ceará, que tem uma massa de torcedor que ele tem, ele tem que trazer a torcida para perto dele. A torcida tem que, no, nos grandes momentos do, do Ceará, a torcida sempre esteve junto. Então, é, o, o, qualquer clube de massa que tem uma grande torcida, é, é, a torcida está afastada, quem perde é ele. O clube é sempre muito mais forte com o torcedor do lado. Então, o Ceará tem que fazer alguma coisa para que a torcida, é, é, no ano que vem, ela esteja mais junto com o clube e se sentir representada. Porque o torcedor só vai para o Castelão, só vai apoiar, só vai se associar se se sentir representado por quem está comandando o clube. Porque se, se isso não acontecer o cara vai ficar distante. A gente conhece muito torcedor aqui que não quer pisar no estádio, que não quer virar sócio, e isso atrapalha o planejamento do clube. Obviamente, você, o plano de sócio do Ceará está estagnado em 17 mil sócios, ou um pouco mais, um pouco menos, fica ali oscilando, mas para um clube do tamanho do Ceará, é um número irrisório. Será que tinha que ter muito mais sócios torcedores, né? Então, essas coisas é que o clube tem que pensar, o que é que eu errei? 
onde foi que eu errei? Errei de novo. Por que, que eu errei de novo? E Sabe? ter a consciência da autocrítica. A gente está aqui debatendo porque é necessário se fazer autocrítica. A gente não pode apenas é, agredir a imprensa, como às vezes acontece, né? a imprensa está induzindo alguma situação, mas de fato não. É necessário olhar para si e entender o que foi feito, o que foi feito de certo, o que foi feito de errado, e assimilar que houve esse distanciamento. A gente está batendo nessa tecla, mas é porque isso aconteceu. Agora ele vai enfrentar o jogo da vida dele, o Argeu, ele tem dois desfalques já certos, né? O Valdo e o William Oliveira não irão jogar. Possivelmente, a expectativa é que a gente tenha ali o Thiago Alves iniciando a partida e também o Ricardinho, que entrou no segundo tempo no primeiro jogo, né? Ele deve refazer a dupla ali com o Fabinho. O que, é que vocês acham que precisa é, de diferente nesse Ceará para essa, essas duas rodadas finais? É né? um tira-teimo. Ele não tem nem, como, nem tem tempo para mexer, talvez nem tenha tempo para inovar. Mas o que é que ele pode dar a mais, né? Porque ele, assim como o Liz, que eu faço esse paralelo, sim, são bombeiros. São técnicos que chegam ali, mas é, não é nem a parte tática que, que é o forte, né? Mas é mais a emotiva. É chegar ali e eles são técnicos bem agitados, né? É, eu acho assim, quanto às alterações, eu não vejo nenhum prejuízo para o Ceará assim, técnico, não. Pelo contrário, eu acho que o time até vai ter mais saída de bola com o Ricardinho do que com o Ilo Oliveira. Sendo que o Eli Oliveira realmente é um jogador muito mais forte, né? Na marcação, no jogo aéreo. Tanto é que você vê que no gol do Atlético Paranaense, o Eli Oliveira já fez muita falta ali, né? Porque, no mínimo, eu, ele teria trombado com o atacante, ele poderia ter perdido o gol. Podia ter feito até o pênalti, quem sabe? E mesmo assim, mas eu acho que o, o, o defensor lá que fez o gol não daria tanta liberdade para fazer. Mas, enfim, o que o Ceará precisa realmente é construir, mais do que destruir. Então, nesse ponto, o Ricardinho... Ele tá bem colocado aí, né? Sobre o Thiago Alves, eu, eu não vejo assim... Eu vejo, eu vejo até o Thiago Alves melhor que o Valdo nos últimos jogos, nos últimos tempos. Né? O Valdo é um zagueiro muito bom. Um zagueiro que no gol que o Ceará fez, ele teve participação ativa, mas não é o papel dele ir pra linha de fundo e cruzar. Então, assim, o mérito dele tem que ser sempre defensivo. E eu acho que nesse quesito aí, o Thiago Alves, ele, ele é um jogador que, tem, que pode responder mais. Ainda mais porque você tem um time como o Corinthians, que pode usar o Bozelli, pode usar o próprio Gustavo, que são atacantes fortíssimos no jogo aéreo. Eu acho que nesse ponto aí, o Thiago Alves vai ajudar mais do que, do que atrapalhar se, se o Valdo estivesse em campo. Jogando a casca de banana aqui pro Vladimir Marcos, rodadas finais, o Thiago Galhar tá mal. Ele não está conseguindo produzir tudo que a gente tinha, né? É, que a gente via ele produzir, ele era o finalizador, ele era o goleador do Ceará. E tem ficado um pouco mais estagnado. Fez o gol contra o Flamengo, mas foi justamente na demissão da Dilson Batista. O que, é que a gente pode esperar? Você apostaria novamente em Felipe Cardoso ou Bergson? Ou você colocaria o Galhardo? Ou, no caso, não colocaria, mas manteria o Galhardo na função de camisa 9 ali? Olha, esses dois jogos finais. Olha, Ale, é, no segundo tempo o, do, do jogo com o Atlético Paranaense, o Argeu ele, ele deslocou o Thiago Galhardo para a posição original dele, né, de meia, e colocou o Bergson lá como referência. E o time melhorou. É, o Galhardo, ele, por mais que ele chegue na área, ele tem desperdiçado muitas chances de gol, né, como a gente viu contra o Atlético. Eu acredito que o Galhardo, como distribuidor de jogadas, ele pode ser mais útil. Eu acho que daria para você escalar o Bergson ali com todas as limitações que o Bergson tem a, a, todo mundo conhece as limitações dele é, você pode escalar o Bergson ali né, no, no, no comando de ataque como referência colocar o Galhardo flutuando ali para melhorar a qualidade de passe e eu acredito que o Galhardo renderia mais, eu acho que 
é, ele é um jogador que sabe fazer gol, mas não é a função dele. É, você colocar nas costas do, do, do Galhardo, que é um meia, é, é, ó cara, é, vai, tu que vai fazer gol, a gente não tem centroavante mesmo, é tu que vai fazer. Eu acho demais. E eu acho que ele está sentindo essa pressão mesmo, ele desperdiçou chances incríveis contra o Atlético Paranaense e em outras partidas também que, que a gente viu na Série A, contra o Goiás também perdeu grande chance em outros jogos, é, contra o Vasco. Eu acho que o Galhardo ele ainda pode render sim, é, mas ele tem que render na posição que ele gosta mais de jogar. Que é até um, uma queixa que ele tinha, né, na saída do Enderson, era justamente, o Enderson me colocava na posição em que eu sei jogar, né, de camisa 10 ali, é um pouco atrás, né, do centroavante. Exatamente, eu acho que ele, ele, ele ali atrás, ele tem condição de render, de distribuir o jogo, eu acredito que o, 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 Agel, é, o Agel não tinha nenhuma amostra como treinador, ele já tem a amostra de 90 minutos contra o Atlético Paranaense e alguns, né, momentos do jogo em que ele mudou as posições dos do jogadores, então ele tem mais ou menos uma ideia do time que ele pode montar eu acredito que ele vai fazer alterações nesse sentido é, é, eu, eu gostaria muito de ver o Matheus Gonçalves iniciando uma partida, mas é como a gente estava conversando ali na redação é, é, até que ponto o Matheus Gonçalves tem é, é, porte físico né, e gás para aguentar os 90 minutos, né? geralmente ele é utilizado no decorrer do jogo e, e, e vai muito bem né, na reta final então eu acho que o, o, o Ageu ele tem é, é, peças para montar o Ceará, não são as peças ideais, obviamente, mas como está no fim do campeonato, são elas que ele tem que utilizar e tentar montar o, o, um Ceará para quebrar esse bloqueio do Corinthians. E agora indo para o outro lado, é, a gente começou falando sobre o Ceará porque a briga na parte de baixo da tabela é quente, é iminente e o risco de rebaixamento é uma coisa que chama muita atenção, é uma coisa emergencial. Mas lá em cima... Virando a tabela agora para a parte alta, a gente tem o Fortaleza em nono, 49 pontos, uma posição atrás da vaga da pré-libertadores, no caso, a oitava colocação, que hoje é do Corinthians. O Corinthians, o adversário do Ceará, tem quatro pontos acima do Fortaleza e o Fortaleza hoje ele já está classificado para a Sul-Americana e tem chances reais de libertadores. Eu posso falar dessa forma já? São 9% de, de probabilidade para chegar lá, mas a gente já pode tratar assim, Gustavo. As chances de libertadores é real para o tricolor do PC? Muito real, muito real, porque você tem uma possibilidade em dois jogos. É, caso tudo dê certo nessa rodada, que para o futebol cearense seria perfeito, que é o Ceará vencendo o Corinthians, Fortaleza vencendo o Fluminense, é, o Fortaleza ficaria um ponto dessa sonhada vaga aí para Libertadores e fora ainda tem um Internacional como opção, né? Lógico que é um caminho muito mais difícil, mas vamos supor que o Internacional também perca o Fortaleza fica praticamente com duas situações reais de chegar a pré-Libertadores o que seria um marco espetacular, um marco histórico é, ninguém esperaria por isso se acontecer, né? Então seria realmente um título é, talvez o maior título simbólico da história do Fortaleza Seria uma participação na Libertadores, na pré-Libertadores O que já seria muito honroso E eu tenho certeza que no, o Fortaleza numa pré-Libertadores Ou até mesmo na Sul-Americana Que é o que tem agora no momento a, é, Eu acho que o Fortaleza vai fazer muita pressão Em cima do time que vier Seja lá qual ele for, se for tradicional ou não Esse time vai passar calor aqui no, 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 no Castelão e, e vai ser muito bonita a festa que o torcedor do Fortaleza vai fazer Se for na Libertadores então Vai ser uma coisa assim mágica, eu acho que um sonho que jamais o torcedor tricolor pensou em realizar. 
A gente fala de sonho, fala de metas, mas é algo muito palpável, como o Gustavo já disse. O Fortaleza, ele, nessa rodada, ele vai enfrentar o Fluminense, essa rodada que eu me refiro é a 37ª rodada, enfrenta o Fluminense no Maracanã, às 21h30, o Ceará foi para lá, já enfrentou o Fluminense, saiu com o um empate de lá, e o Fortaleza também enfrenta o Bahia, o Bahia aí já fechando a temporada, temporada muito vitoriosa, títulos campeonato cearense, Copa do Nordeste, permanência na Série A Sul-Americana encaminhada, e aí pode fechar ali a temporada junto do seu torcedor, junto do Bahia. Mas, o Gustavo ressaltou esse ponto, os adversários do Fortaleza são Corinthians e Internacional. Por quê? Porque são dois jogos, dois jogos é 100% de aproveitamento, significa seis pontos. Se o Fortaleza somar seis pontos, ele tem um cenário muito positivo. Teria ali que o Corinthians, nos dois próximos jogos que ele tem para fazer, somar apenas dois, não é isso, Gustavo? Já se ele somar ali quatro, e é isso, é levando em consideração apenas o Corinthians. Se a gente levar em consideração o Internacional como concorrente direto, o Corinthians é ali o oitavo com 53. O Internacional é o sétimo com 54. O Internacional tem um ponto a mais que o Corinthians. Então, se o Corinthians não pode chegar a mais de dois pontos nesses dois próximos jogos, o Internacional só pode somar um ponto. Se, ele, se isso acontecer, então, Fortaleza vencendo os dois próximos jogos, o Corinthians somando dois pontos e o Internacional somando um ponto, Fortaleza estaria garantido na pré-libertadores. Ainda tem outro cenário. E aí eu vou até convocar aqui o Vladimir para falar sobre isso, que eu acho que é algo possível também. Fortaleza também pode se classificar se somar apenas quatro pontos. O que, é que precisaria acontecer? Corinthians não somar nenhum. E aí Fortaleza poderia garantir vaga na pré-libertadores com uma vitória e um empate. O Corinthians, pela frente, ele tem Ceará... Jogando, no caso, na Arena Castelão e ele termina o Campeonato Brasileiro enfrentando o Fluminense na Arena Corinthians em Itaquera. A gente pode imaginar que o Corinthians possa não pontuar nessas rodadas ou isso é vislumbrar algo longe demais? Ale, eu acho o seguinte, é, eu acho que o Corinthians ele vence o Fluminense na última rodada, é o, o meu palpite, né? e o meu palpite é que o Ceará vence o Corinthians e o adversário do Fortaleza, para mim, é o Internacional. Por quê? O Inter pega o São Paulo no Morumbi. Né, um confronto direto por vaga ali na, na Libertadores eu acho que o São Paulo tem todas as condições de vencer o Internacional e na última rodada eu acho que o confronto Internacional e Atlético no Beira Rio é mais difícil do que Corinthians e Fluminense eu acho que o adversário do Fortaleza é o Internacional de Porto Alegre eu acho que o, o, o Fluminense ele não tem, ele não tem força para chegar lá em Itaquera e tirar pontos do Corinthians não principalmente se o Corinthians tropeçar com o Ceará aqui, é, seria o jogo da vida do Corinthians por uma vaga na Libertadores então eu acharia difícil demais que o Corinthians é, fosse tropeçar, mas a gente está fazendo todas essas conjecturas aqui é, é, porque o Fortaleza tem grande chance disso, é claro é, as projeções elas são feitas é, o Fortaleza tem todas as condições de conseguir duas vitórias eu acho que é mais, é mais plausível o Fortaleza conseguir as duas vitórias e contar com tropeços ou de Corinthians ou Internacional. O torcedor tem todo o direito de sonhar, o grupo tem que sonhar com isso. Eu acho que a vaga na Sul-Americana já é um feito histórico para o Fortaleza. O Leão nunca tinha conseguido uma vaga numa competição internacional. E agora você vislumbrar uma vaga na Libertadores da América, é, é, isso é muito grande. Então os jogadores eles têm que ter um foco máximo, eles não podem relaxar nesse sentido, né? O Rogério Ceni tem o um grupo do Fortaleza na mão, é, o, o time ele joga, tá jogando muito bem, depois de que o Leão deu uma arrancada vencendo, né, principalmente né, o Clássico Rei, ficou mais leve, começou a vencer as partidas e a partir do momento que o Fortaleza conseguiu 
uma distância é, considerável para a zona de rebaixamento, o time ficou muito mais leve e vencendo os jogos, né? Então, venceu o Santos de uma maneira categórica, venceu o Goiás, empatou com o Internacional, quando merecia vencer, ah, aquele pênalti que o Bruno Melo perdeu, né? Quer dizer, aquelas coisas que você, que você imagina que o time está azeitado e não pode perder o foco, né? É claro, dá para comemorar uma classificação na Sul-Americana, obviamente, é importantíssimo, mas... É, nesse momento, não dá para perder o foco também numa vaga na Libertadores. A gente lembra que o mais próximo que o time cearense esteve né, da Libertadores foi o Fortaleza, que o Fortaleza foi vice-campeão brasileiro da Taça Brasil e não jogou a competição porque a CBF não indicou ninguém para jogar. Né? O Ceará também chegou perto, o Ceará se fosse campeão na Copa do Brasil, né, o Ceará fez a final com o Grêmio em 94, o Ceará teve um gol de ser campeão na Copa do Brasil também. Então, futebol cearense ali, bateu ali na trave, né? Os nossos times, eles, eles têm muita tradição no cenário nacional, mas nesse cenário internacional ainda precisam, né? Galgar um pouco mais. No Nordeste, né, Ale? Só o Bahia e Sport Náutico, né? Já disputaram Libertadores, então seria espetacular pro Fortaleza. Eu acho que o foco tem que ser o máximo é, é, para tentar chegar lá. São duas vitórias nos últimos cinco jogos. Fortaleza tem a campanha só não tem uma campanha melhor que a do campeão Flamengo, né? Realmente é, é, atropelou todo mundo, então eu acho que vale a pena esse esforço final, né? Por mais que todos os resultados tenham é, já sido conquistados, né? Permanência na Série A, né? Classificação sul-americana com antecedência, que é o mais importante, que é o que o torcedor do Cearense merecia, tanto do Fortaleza quanto do Ceará, né? O Ceará tá passando perrengue ainda, mas o Leão fez com louvor, né? Todo o planejamento dele. Acho que vale a pena ainda, né? Dar um esforço final ali, um só final para ver se consegue essa vaga que seria histórica para o futebol cearense. Não precisa nem pedir estímulo, né? O estímulo está aí. É fazer um novo capítulo para a história, algo que o Fortaleza tem feito constantemente. E é justamente essa palavra que você tocou. Passando até para o Gustavo de Negredos, é isso, né? É planejamento. Porque o time estava, a gente sempre reforça essa tecla, a, passou oito anos na Série C. Esse período, o Ceará ele teve ali participações na Série B, né? É, o Ceará ele poderia tá, ter uma distância ainda maior. E o Fortaleza, através desse planejamento, conseguiu equiparar-se ao arquirrival, ter o título que ele não tinha, que era a Copa do Nordeste, trouxe o Rogério Sen. E se a gente fala que o Ceará mudou seis vezes de técnico, o, Ceará, o Fortaleza ele teve ali o Rogério Sen a temporada do ano passado inteira, conquistou um título nacional esse ano. Houve aquela cisão ali, né? É, um, alguns 46 dias em que o Rogério Senna ficou no Cruzeiro e ele voltou, voltou com força máxima e o time tá lá, brigando por uma vaga internacional e novamente inédita, né? É, eu acho assim, que comparando o Ceará com Fortaleza, eu não vejo tanta discrepância na parte de planejamento num, num todo, né? Eu acho que o Ceará se planejou bem financeiramente, né? Você vê que é um time saneado, um time que não tem problema com questão de salário, premiação, etc. O Fortaleza também consegue honrar seus compromissos, embora eu acredito que o Fortaleza tenha até mais dificuldade para fazer isso, mas eu, o, que, o que eu acho que distoou dos dois é o planejamento de futebol. Dentro de campo, né? Dentro de campo. O planejamento de futebol, de contratações, de análise de desempenho, não sei. Alguma coisa faltou aí que a, a, a filtragem... Do, dos jogadores, do mercado, enfim, do que o Ceará poderia trazer de contratação, não foi bem feita. E eu acho que isso nem é de hoje. Eu nem coloco culpa muito no segurado nesse sentido, porque a, a, desde a época que o Fortaleza estava na Série C, é, você viu o Fortaleza garimpar alguns valores 
que você se perguntava de onde é que esse cara veio. Por que, por que, que o Ceará não, não, não viu esse jogador, por exemplo? O Romarinho é um exemplo disso, né? É. Jogando ali no Globo, na Série D, e o Fortaleza conseguiu trazer. Hoje ele é um dos principais jogadores. É, e você vê que o, for, o time do Fortaleza ele não é um time de medalhões. Tem ali o Elton Paulista, que eu acho que foi uma contratação pontual, que o Ceará poderia ter feito sim. Ou, ou do próprio Elton Paulista, ou de outros nomes. Você tem, por exemplo, o Rafael Moura. É um jogador mais rodado, mas é um jogador que você vê que o cara sabe jogar a Série A. O cara sabe fazer gols. O Ceará foi atrás do Roger. O Roger já tinha tido uma experiência ruim no Ceará. Em uma época que ele era até mais novo. Mais, mais, mais talvez, com mais fôlego, não sei. Então, assim, esquisito. Né? Por, que, por que o Ceará foi atrás desse jogador? Por que ele não foi atrás de, de garimpar outros valores? O Fortaleza, você vê que ele tem jogadores ali é, que surgiram da base, você, você vê jogadores do contexto nordestino, jogadores que disputaram Série C, Série D, entendeu? E, e a aposta foi correta, né? Você vê que esses jogadores foram preparados para isso. Fortaleza foi atrás do Marlon, que estava no Sampaio Correio. Tudo bem, não é um jogador titular, mas é um jogador que compõe bem, entendeu? Importante para o Rogério Senna. É, você tem ali Nenê Bonilha, você tem vários jogadores que, que adicionaram muito. O próprio Oswaldo, o próprio Edinho. O Oswaldo, ele teve a eu sei que ele, ele quase foi pro Ceará. Por que, que ele não foi? Né? O poderio financeiro do Ceará comparado ao Fortaleza é maior. Então, assim, não acho que o problema do Ceará tenha, seja... É, lógico que há, que há o problema das lojas, o problema de marketing, etc. Que realmente é uma questão, talvez, mais de perfil pessoal, material humano. Então, eu acho que o maior problema do Ceará foi gestão de futebol. Né? Aí, as mudanças que vão acontecer daqui para frente, eu acho que tem que ter autocrítica, né? É, essa questão do time é parecer que não escuta bem as críticas não, 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 não recebe bem quando alguma observação é feita, isso, isso aconteceu mesmo comigo, né? bem claro assim, algumas matérias que eu escrevi foram bem mal recebidas pelo clube assim, não sei porquê, porque em nenhum momento faltei com, com respeito com ninguém, simplesmente levantei uma questão ou outra que poderia ser melhorada no clube e isso não foi bem recebido e o resultado a gente viu. Não é porque agora eu estou aqui analisando depois do resultado. Isso, isso deixa bem claro que tanto faz o Ceará escapar como não escapar. Essa, essa crítica é a mesma. Então, é, esse momento é um momento de reflexão. Um momento de, de saber escutar o que, é que as pessoas estão falando com, com alguma propriedade, entendeu? Então, é, é, essa gestão de futebol ficou muito em falta no Ceará. E eu acredito que vai ter mudança sim, porque são pessoas inteligentes, pessoas capazes, pessoas que têm questão, é, o recurso financeiro o Ceará ainda tem disponível, então se, se conseguir se manter na Série A, é, eu acho que o Ceará vai conseguir dar a resposta ano que vem. E, Alexandre, no caso do Fortaleza, é, a gente falando da gestão de, de campo, seria importantíssima a permanência do Rogério, porque é, 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 eu acho que a diferença maior ali de, de captação de jogadores, de plano tático, tudo, passou pelo Rogério sem no Fortaleza, eu acho que o diferencial além é, desse planejamento falho do Ceará de contratações, é, é que realmente a análise de elenco ela talvez não, não, não tivesse o senso crítico suficiente para entender que precisava de um centroavante que precisava de determinadas posições é, o, o, o diferencial para mim foi treinador, óbvio o Rogério, o Rogério, ele é um treinador muito bom é, o Lisca também é, o Anderson também é um bom treinador, claro, mas é, o Rogério conseguiu fazer com que o grupo do Fortaleza rendesse o máximo possível, né? Eu acho que ele tirou muito desse, desse, desse time e a pergunta que a gente se faz é como vai ser o ano que vem, né? Eu acho que se o Rogério permanecer é, o Fortaleza vai continuar nessa mesma toada se houver a cisão mais uma vez, né? Se o Rogério Senna aceitar uma proposta do Atlético Paranaense, por exemplo 
que é algo que possível, é, né? Exatamente, um, um clube emergente, um clube que vai jogar a Libertadores, cara, pra mim, acaba do Rogério o Atlético Paranaense. Então, é, se isso acontecer, quem assumiu o Leão, né? Será que vai manter o mesmo nível e tudo? Mas eu acho que o planejamento do Fortaleza para esse ano foi muito bom. É como o Gustavo falou, é, é, foram pequenos detalhes que diferenciam um ao outro, né? Claro, nem tudo foi uma porcaria no Ceará não, né? Eu acho que, que são, são pequenos detalhes que fazem uma grande campanha, uma campanha ruim ou regular na Série A do Brasileiro. É uma peça a mais que você tem, uma peça a mais que você não tem. Eu acho que, o, que o, o campeonato se resume muito a isso. Eu acho que o Fortaleza, a pergunta-chave, é depois desse ano espetacular, é a permanência ou não do Rogério para que o planejamento e as coisas sigam né, no, no, no rumo que estão. A gente, assim que souber a resposta dessa pergunta, acho que todo torcedor está se perguntando, inclusive a diretoria com C, do Fortaleza com certeza também está se perguntando, a gente vai gravar um episódio aqui para trazer esses bastidores. E é com isso, nesse momento de reflexão, que a gente encerra aqui o nosso bate-papo. Vamos encerrando o segundo programa do Debate Jogada. Vamos despedindo aqui, Gustavo de Negredos. Obrigado, nosso debutante hoje aqui do nosso programa. Muito obrigado pela presença e também por essa análise de números né, que você sempre traz com muita qualidade. Valeu, amigo. Estamos aqui à disposição. Na próxima estaremos aí, ou então outros colegas estarão aqui também, representando bem essa casa. É só reforçar que o nosso elenco é grande, né? Assim, o nosso time é de qualidade, então o time de qualidade tem elenco grande e pode fazer peça de reposição à altura, né? O nível se mantém, mas quem está aqui comigo e estará aqui comigo é Vladimir Marques, que sempre vem trazendo também um debate qualificado e eu agradeço a minha sua presença, amigo. Valeu, Ale, foi espetacular mais uma vez. Debater futebol é sempre muito bom. Acho que o torcedor cearense está sempre ávido né, por esse tipo de debate. Acho que é importantíssimo ter mais uma ferramenta, né? um podcast para o, o consumidor, não é o torcedor cearense em geral, é ouvir sobre o seu clube. É muito importante que os nossos clubes tenham cada vez mais espaço, que eles sejam cada vez mais né, objeto de, de discussão. É interessantíssimo e a gente, eu vou sempre estar tá aqui né, para debater futebol, é uma coisa que a gente adora e, e debater futebol cearense, então, que vivencia isso diariamente. É realmente espetacular. Valeu, até o próximo podcast. Vamos encerrando Aqui, né, o nosso debate jogado, segundo episódio. Esse que é um podcast do Sistema Verdes Mares, que você pode encontrar nas plataformas de podcast iTunes, Deezer, Spotify e também nas nossas matérias. Você entra na editoria do Caderno Jogado e você vai encontrar esse podcast disponibilizado em cada matéria. Então, escuta, propõe esse debate e também manda sugestão para a gente. A gente tem o nosso e-mail disponibilizado em cada uma das matérias manda sugestão, manda pergunta que a gente tenta debater aqui vamos ficando por aqui, Debate Algada vai encerrando o segundo episódio, uma análise de Ceará e Fortaleza nessa reta final do campeonato e também já projetando um pouco do futuro do planejamento das equipes, aquele abraço <música>